1: Viel Spaß mit der Geschichte. LUMOS Kapitel 37 Stolpergefahr von dem, was danach noch zwischen den beiden gesprochen wurde, bekam Jean in ihrem Versteck nicht mehr viel mit, erstens, weil das rothaarige Mädchen, von dem Jean jetzt überzeugt war, dass es sich bei ihm um Lily Evans handelte, erneut seine Stimme gedämpft hatte, und zweitens, weil Jeans Kopf sich plötzlich anfühlte wie ein übervoller, brodelnder Kessel mit einem fest verschlossenen Deckel darauf, bereit jeden Moment zu explodieren. Remus Lupin, Sirius Black, Harrys Eltern und jetzt auch noch der ihr so verhasste Zaubertranklehrer sozusagen in Kleinformat. Das war schier nicht zu ertragen. Irgendwann müsste doch mal das Ende der Fahnenstange erreicht sein, oder? Irgendwann müsste der berühmte, berüchtigte Silberstreif am Horizont erscheinen. Was hatte sie in ihrem vorherigen Leben? Und ihre Vergangenheit kam ihr mittlerweile tatsächlich vor wie ein früher gelebtes und inzwischen leider für beendet erklärtes Leben? Verbrochen, dass sie dermaßen hart dafür bestraft wurde. War sie nicht schon tausend Tode gestorben in den letzten 48 Stunden? Völlig einerlei, was so ein oller alter, na schön neuer Zauberstab über ihr Schicksal aussagen sollte. Sie hatte dieses Schicksal definitiv nicht verdient. Erst als sie überhastete Schritte in ihre Richtung vernahm, wurde Jean ruckartig wieder in die Gegenwart hineingesogen. Hastig presste sie sich mit dem Rücken so eng es ging an den Sockel, auf dem die mittelalterliche Rüstung thronte, welcher ihr allerdings nicht wirklich viel Schutz bot. Falls Snape und dem leisen Scharren der Schuhabsätze nachzuurteilen, konnte es sich bei dem Näherkommenden nur um ihn handeln, den Kopf nur ein klein wenig Lachen links wandte, würde sie von ihm bemerkt werden. blieb nur zu hoffen, dass die Schatten in der Nische sie verbergen würden, es brannten nämlich nur wenige Fackeln hier oben. Einen Wimpernschlag später lief der dünne, ganz in schwarz gekleidete Junge gesenkten Hauptes im Abstand von nur zwei Metern an ihr vorbei, ohne sie zu bemerken. Sein Blick war auf seine Schuhspitzen gerichtet, das ungepflegte, fettige Haar fiel ihm ins Gesicht und verdeckte seine Augen. Man konnte ihm seine Niedergeschlagenheit förmlich ansehen. Offenbar war das Gespräch nicht so verlaufen, wie er es sich gewünscht hätte. Aber anscheinend war genau das Jeans Glück – denn Snapes Blick ging starr nach vorn, als er mit geballten Fäusten an ihr vorüberstapfte. Sein Umhang umwehte seine mageren Knöchel wie schlaffe Flügel eine traurige Fledermaus. Jean wartete mit pochendem Herzen in ihrem Versteck, bis das Geräusch seiner Schritte sich irgendwo im Stock unter ihr verlor. Dann stieß sie einen Seufzer der Erleichterung aus und wischte sich mit dem Ärmel ihres Umhangs einen Schweißtropfen aus der Augenbraue, das war gerade noch mal gut gegangen. Aber was war mit Lilly? Auf Händen und Knien schob sie sich Zentimeter für Zentimeter bis zur Kante des Sockels und wagte es, erst nach angestrengtem Lauschen um die Ecke zu spähen. Der Gang zu ihrer Rechten war leer. Lilly musste lautlos verschwunden sein. Höchstwahrscheinlich war sie in Richtung Gryffindor-Turm und Gemeinschaftsraum unterwegs. Jean fragte sich, in welchem Stockwerk sie sich eigentlich befand. Sie hatte nicht mitgezählt, als sie den beiden anderen nachgegangen war. War sie schon ganz oben im Siebten? Die Rüstung war ihr unbekannt, die hatte im Jahr 1993 ganz sicher nicht in der Nähe des Treppenhauses gestanden, ganz egal in welchem Stock, daran hätte sie sich erinnert. Wenn man über zwei Jahre lang Tag für Tag denselben oder wegen der wankelmütigen Treppen zumindest einen ähnlichen Weg ging, prägten sich einem solche Dinge ein. Ein leises Rumpeln und Knirschen knündigte eine weitere Treppe an, die sich in Bewegung gesetzt hatte, und als Jean zwei vorsichtige Schritte in Richtung Balustrade machte und einen Blick darüber warf, konnte sie sie ankommen sehen, ungefähr an der Stelle, an der Lilly und Snape eben noch gestanden und miteinander diskutiert hatten. Nein, sie befand sich definitiv im sechsten Stock. Sie konnte die Brüstung des siebten und letzten deutlich schräg oben auf der gegenüberliegenden Seite des Treppenhauses erkennen. Zaudernd wandte Jean sich der gerade andockenden Treppe zu. Wie war es Lilli bloß gelungen, so heimlich still und leise zu verschwinden? Sie hätte sie schließlich hören müssen. Lilli trug diese furchtbaren Klotschen, die beim Hochsteigen im Treppenhaus einen Höllenlärm veranstaltet hatten, ungefähr so, als würde ein beleidigter Centaur blind links durchs Schloss galoppieren. Aber Augenblick mal … Sie hatte nicht einmal Zeit, den Gedanken zu Ende zu denken, denn unmittelbar vor ihr sprang plötzlich jemand aus der Nische auf der anderen Seite des Sockels und schnitt Jean den Weg ab. Natürlich war dieser jemand keine andere als Lily Evans. Wie sollte es auch anders sein? »Wer bist du und warum verfolgst du uns?« Lillys langes, glattes Haar schwang ihr über die Schulter, als sie sich vor Jean aufbaute. Die machte zu Tode erschrocken einen Hüpfer nach hinten, Außerdem fühlte sie sich ertappt. Ich, ich, stammelte sie und zog unwillkürlich den Kopf ein. Lilli im Gegenzug gereckte ihr Kinn in einer herausfordernden Geste nach vorn und stemmte zugleich ihre Hände fest in die Hüften. Du hast uns doch belauscht, oder? Was hast du gehört? War es wenigstens interessant? Jean wich noch weiter zurück und setzte erneut zu ihrer Verteidigung an. Ich hab nicht, ich wollte nicht… Bei Merlins Bad war sie eigentlich dazu verdammt, es sich mit jedem Einzelnen der Schlossbewohner zu verscherzen. Erst Remus, dann James, jetzt auch noch die angeblich so sanfte Lily Evans. Was war das bloß für ein Fluch, der auf ihr lag? Sie schluckte mühsam. Verzeih, sagte sie dann mit kratziger Stimme, ihre Hände nervös aneinanderreibend. Ich wollte wirklich nicht lauschen. Ich bin euch nachgegangen, weil ich dachte, ihr geht vielleicht zum Gryffindor-Turm, also... Ehrlich gesagt finde ich den Weg nicht. Ich ich bin nämlich neu hier. Mein Name ist Jean. Professor McGonagall hat mir vorhin den Weg erklärt und mir auch das Passwort gegeben. Jean durchwühlte hektisch ihre Taschen und förderte schließlich den zerknitterten Zettel zutage, den sie von der stellvertretenden Schulleiterin erhalten hatte, und hielt ihn Lily jetzt hin, in der Hoffnung, sie möge ihr Glauben schenken. Siehst du, hier steht's. Memento Mori. Ich, ich bin auch eine Gryffindor, oder... Soll eine werden, das meinte jedenfalls der sprechende Hut. Aber mir war es so peinlich, dass ich den Weg nicht gefunden habe. Das mit den Treppen ist echt verwirrend. Anscheinend war neu das Zauberwort gewesen, denn Lillys finstere Züge wurden augenblicklich weich. Ihr Körper entspannte sich und ihr gerecktes Kinn fiel nach unten. »Ach, du grüne Sieben«, japste sie, nachdem Jean geendet hatte. »Nein, nein, du musst mir verzeihen.« ich wusste nicht, dass du neu verflickst. Das hätte ich mir aber auch denken können, wo mir dein Gesicht so gar nichts sagt. Sie seufzte laut auf und gab sich selbst einen Klaps auf die Finger. Böse, Lilly. Entschuldigung, ich bin wohl etwas durch den Wind. Na, sieh mal einer an. Du auch? Ehrlich gestand, mir geht es ganz ähnlich, meinte Jean vorsichtig. Ich hatte, sagen wir mal, ich hatte nicht den besten Start hier. Jetzt bin ich auf der Suche nach etwas Ruhe und Frieden. Und außerdem wollte ich mal nachsehen, ob mein Gepäck wirklich angekommen ist. Es gab, nun ja, Probleme. Sie brachte ein nervöses Lächeln zustande. Lilly, die immer noch ein wenig zerknirscht wirkte, erwiderte ihr Lächeln und sagte schnell, sei unbesorgt, die Hauselfen von Hogwarts sind Gold wert. die haben ganz sicher alles richtig gemacht. Und ich zeige dir jetzt erstmal, wo du lang musst. Das ist in dieser Schule nämlich etwas, nennen wir es mal speziell, wegen der, wegen der Treppen, ich weiß. Jean nickte zustimmend. Die beiden Mädchen standen sich jetzt direkt gegenüber und musterten einander, jedoch nicht feindselig, sondern neugierig, noch ein wenig verhalten. Lily war mehr als einen halben Kopf größer als Jean, das lag daran, dass ihre Beine so lang waren und natürlich auch an ihren hohen Absätzen. Ihre Haut war blass, aber auf eine edle und gefällige Weise, die ausgezeichnet zu ihren dunkelroten Haaren passte, nicht zu so einer ungesunde Blässe wie der immer noch kindliche bzw. der erwachsene Snape. Sie hatte Sommersprossen, nicht bloß auf der Nase und den Wangen, sondern auch ein paar auf der weichen Haut direkt unter ihrem Hals, die jetzt ziemlich gerötet war, genau wie ihre Wangen. Ihre Augen hatten die Form von Pistazien und dieselbe Farbe wie das Waldgeistereis in Florent Fortescue's Eissalon. Ein paar Sekunden lang standen die beiden schweigend und verlegen da, dann fing Lily an zu kichern. »Ach, Jean, es war doch Jean, oder? Mir ist das furchtbar peinlich!« jetzt verstehe ich auch, was die anderen beim Frühstück geredet haben, also die Jungs. Oder andersherum, Bradica hat gesagt, die Jungs hätten gesagt, das käme jemand Neues. Aber Mary meinte, kann gar nicht sein, wir haben doch mitten im Schuljahr. Ich habe überhaupt nicht richtig hingehört, ich war noch so verschlafen. Und die Jungs sind sowieso doof, ich rede nicht mit denen. Also im Moment nicht, sonst schon. Eigentlich wollte ich nach Hogsmeade heute, aber ich bin zurückgekommen. Sie zuckte mit den Schultern und ihre Finger spielten abwesend mit einer ihrer langen Strähnen, was Jean jetzt auch gern getan hätte, natürlich mit ihren eigenen Haaren, doch der Besen war abgeflogen. Ist der Junge von eben auch doof? rutschte es ihr heraus, bevor sie sich bremsen konnte. Und dann, oh Entschuldigung, Mist, das geht mich natürlich wirklich nichts an. Verzeih, ich bin nur so… Durch den Wind? half lilli aus. Ihre Mundwinkel zuckten. Jean lachte wieder laut auf. Ja, genau so ist es. Vielleicht sollten wir aufhören, uns beieinander zu entschuldigen, schlug Lily ebenfalls lachend vor. Ich bin Lily. Aber das sagte ich schon, oder? Entschuldigung, ich… Sie bemerkte ihren Fauxpas und schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Bei Merlin? Habe ich mich über Nacht in einen Flupperwurm verwandelt? Du musst denken, ich wäre völlig pleblem. Jean pustete los. Die ganze Situation war einfach so herrlich absurd. Muss ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich lache? Das kannst du gern tun, gab Lilly grinzend zurück. Dann komme ich mir nicht mehr so allein so dämlich vor. Also gut, Entschuldigung. Meine Frage wegen Snape hatte sie komischerweise nicht beantwortet, dachte Jean insgeheim. Angenommen, sagte Lilly betont munter. Und vielleicht sollte ich mal damit aufhören, dir eine Kürbispastete ans Ohr zu labern und dir stattdessen den Weg zeigen, wie ich es vorhatte. Das wäre nett. Jean hatte ihre Arme vor der Brust verschränkt und trat von einem Fuß auf den anderen. Es war nicht gerade warm im Schloss, obwohl draußen die Sonne schien. Dieser alte Kasten war wie ein Kühlschrank und sie konnte es kaum erwarten, in ihren Schlafsaal zu kommen, um dort hoffentlich warme Kleidung unter ihren Sachen vorzufinden. Beide Mädchen setzten sich in Bewegung und gingen dann einträchtig nebeneinander her, zur nächsten Treppe, die bereits wieder Anstalten machte, eine neue Richtung einzuschlagen. Beide schafften sie es gerade noch durch einen Beherzenssprung auf die zweite Stufe, um mitgenommen zu werden, wobei Lilly einen ihrer Klotschen verlor, der um ein Haar durchs Treppenhaus in die Tiefe gefallen wäre. Das sollen wir eigentlich nicht, verriet Lilly Jean. Sobald eine Treppe zu vibrieren anfängt, musst du stehen bleiben. Steht in der Schulordnung. Deswegen macht's auch keiner. Aber stell dir mal vor, ich hätte wirklich meinen Schuh verloren. Der könnte da unten Leute umbringen, sie zeigte in die Tiefe. Bei einem Geist wäre es egal gewesen, meinte Jean lakonisch. Bei Fisch wäre es auch egal gewesen, meinte Lilly mit einer wegwerfenden Handbewegung. Filch, das ist unser Haus. Ja, ich weiß, ich hatte schon das zweifelhafte Vergnügen. So? Lilly zog überrascht die Augenbrauen hoch. Ja, tatsächlich. Hat mich gleich mit in sein Büro geschleift, weil ich zu einer ziemlich unmagischen Uhrzeit hier ankam. Jean gluckste. Lilly gefiel ihr, und das versetzte sie in deutlich bessere Stimmung. Das das Mädchen schien ein bisschen schusselig zu sein, aber auf eine erfrischende und ausgesprochen liebenswerte Art. Also, ich ziehe jedenfalls meinen nicht vorhandenen Spitzhut vor dir. Mit solchen Schuhen könnte ich keinen Meter weit springen. Ich doch auch nicht, deshalb gehe ich hier ja rauf, um mir andere anzuziehen. Seth ist auch vollkommen genervt von diesen hier. Aber sie sind ein Halloween-Geschenk meiner Schwester, da wollte ich sie zumindest mal ausprobieren. Aber anscheinend will sie, dass ich mich unbeliebt mache. Wieder lachte Lilly. Sie hatte ein schönes, perlendes und absolut ansteckendes Lachen. Ich hätte sie gern vom Gelände her hoch und dann durchs Schlafsaalfenster schweben lassen, also die Schuhe jetzt, nicht meine Schwester. Aber das Fenster ist verriegelt, worauf Seth mich Merlin seit Dank in letzter Sekunde hingewiesen hat, sonst hätte man später wahrscheinlich ein Loch in Form dieser Dinger vorgefunden und es hätte riesigen Ärger gegeben. Keins von uns Mädchen im Schlafsaal der Dritten kann eine Glasscheibe wieder richtig zusammenhexen, wenn sie einmal zu Bruch gegangen ist. Und glaub mir, wir haben's probiert. Ich denke, ich kann's, erwiderte Jean langsam. Sie fühlte sich bemüßigt, Lily ihre Freundlichkeit postwendend zu vergelten. Wenn dir also mal ein paar sieben Meilenstiefel durch die Scheibe fliegen, sag einfach Bescheid. Du würdest es ja eh mitbekommen, wir sind doch im selben Schlafsaal. Du kommst doch in die dritte Klasse, oder habe ich das falsch verstanden? Nein, hast du nicht. Es stimmte also, Lilly, James und die anderen waren alle im selben Jahrgang. Aber galt das auch für Snape? So, jetzt nach rechts, wies Lily Jean an, als die Treppe im siebten Stock festgemacht hatte. Ach, und um deine Frage von vorhin zu beantworten, die ich dir übrigens nicht übel nehme. Nein, Severus ist nicht doof. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Er ist vielleicht ein bisschen eigen, aber ich kann mich immer auf ihn verlassen. Wir kennen uns seit... Sie runzelte ihre schöne, glatte, milchweiße Stirn. Vier Jahren jetzt? Also jedenfalls schon vor der Schule, weil wir am selben Ort gelebt haben mit unseren Familien. Er und ich sind beste Kumpels. Nun, wie eine kleine Meinungsverschiedenheit hatte sich das für Jean nicht angehört, doch natürlich würde sie den Teufel tun und etwas dazu sagen. Mit dieser Lilly wollte Jean es sich auf keinen Fall verscherzen. Sie war unendlich dankbar und glücklich darüber, sich endlich einmal auf nette und unkomplizierte Art unterhalten zu können, obwohl sie nach wie vor auf der Hut war. Sein musste. Ich habe auch zwei gute Freunde, ebenfalls Jungs. Naja, hatte wohl eher. Sie verstummte. Gerade war ihr siedenteils eingefallen, dass Lily es ja wohl kaum unterhaltsam finden würde, wenn sie erfuhr, dass Jean sich ihrem zukünftigen Ehemann an den Hals geworfen hatte. Womöglich schwärmte sie seit der ersten Klasse für ihn und war sehr eifersüchtig. Jean hoffte, dass sie nie davon erfahren würde. Kleinigkeiten wie diese konnten Harry Potters Existenz in der Zukunft gefährden. Doch Peinlichkeiten wie diese ließen sich niemals zurückhalten in einem Internat und waren ein gefundenes Fressen. Anstelle des Silencio Zaubers hätte Jean besser Obliviata angewandt. Du hattest, weil du hierher gekommen bist und deine Freunde zurücklassen musstest, meinst du. Mitgefühl schwang in Lilis Stimme mit. Das Mädchen strahlte eine Herzlichkeit und Wärme aus, bei der Jean einfach nicht umhin konnte, sich aufgehoben zu fühlen und musste sich wohl oder übel eingestehen, dass sie bereits jetzt Vertrauen zu Lily Evans gefasst hatte. Dabei hatte sie diese gerade mal fünf Minuten zuvor kennengelernt. »Du Arme, du musst dich ziemlich einsam fühlen. Woher kommst du eigentlich so mitten im Schuljahr?« Jean spulte das Programm ab, das Dumbledore ihr eingeimpft hatte, es wurde tatsächlich von Mal zu Mal leichter, auch wenn es ihr gehörig gegen den Strich ging, Lilly, die eine solch entwaffnende Ehrlichkeit an den Tag legte, im Gegenzug so rundheraus zu belügen. Es war Jean jedoch nicht mitgegeben, selbst ehrlich zu sein. Nie, niemals würde sie jemanden in ihren Schlamassel hineinziehen wollen, denn das würde Situationen heraufbeschwören, die nicht mehr zu kontrollieren waren. In diesen sauren Kürbis musste sie beißen, daran war nichts zu ändern. Also betonte sie noch einmal, dass sie nicht viel über Boxbauten wusste, da sie nicht lange an der Schule gewesen sei und dass sie mit ihren Eltern mal hier, mal dort gelebt habe. Dabei zählte sie ganz bewusst die Orte auf, an denen Hermine Granger schon einmal Urlaub gemacht hatte. Bordeaux, Florenz und Ibiza. Lilli war, wie es aussah, schwer beeindruckt, stellte aber glücklicherweise keine zu detaillierten Rückfragen. Derweil waren sie vor dem Porträtloch angelangt, Jean war keinesfalls überrascht, die fette Dame dort vorzufinden. Einen Moment lang befürchtete sie gar, von dieser verraten werden zu können. Doch natürlich lag hier ein Denkfehler vor. Die Wächterin des Gryffindor-Turms kannte sie in der Vergangenheit schließlich noch gar nicht. »Memento Mori«, zwitscherte Lily, und das Gemälde schwang ohne ein Widerwort zur Seite, was Jean gelinde gesagt ein wenig überraschte. »Was hatte sie nicht alles schon erlebt mit diesem leicht überspannten Weibsbild? Gejammer, Gezeter und endlose Diskussionen, die zu nichts führten, außer zu Verzögerungen. »Wieso meintest du, du hättest hier keinen guten Start gehabt?« fragte Lilly beiläufig, als sie eine nach der anderen durch den Durchlass kletterten. Jean durchfuhr ein solcher Schreck, dass sie mit dem Fuß an der erhöhten Schwelle hängen blieb und dahinter platt auf die Nase fiel. Lillys unschuldige Frage hatte sie buchstäblich aus dem Gleichgewicht gebracht. Kapitel 38 Ein paar Fakten über Durmstrang Mistverfluchter! Der Steg von Jeans Brille war auf einer Seite abgebrochen und hatte sich ihr in den Nasenrücken gebohrt. Jetzt lag das Brillengestell kaputt vor ihr auf dem Steinboden und Schmerzenstränen schossen ihr in die Augen. »Dabei trage ich noch nicht mal Klotschen.« »Oh weh, Jean, ist es schlimm?« Sofort war Lilly da und beugte sich besorgt über sie. Jede deine Brille ist in zwei gegangen.« »Alles meine Schuld. Ich hätte dich darauf hinweisen sollen, dass da noch ein Stück Mauer unten im Weg ist.« »Schon gut, das wusste ich.« »Woher?« Lilly schien perplex. »Weil ich's gesehen habe,« log Jean und verzog vor Schmerzen das Gesicht. Ihr Knöchel tat wieder weh, genau an der Stelle, wo Madame Pomfrey ihr gestern erst die Bänder magisch zusammengezogen hatte. »Ach so.« Das rothaarige Mädchen blickte hilflos auf sie hinunter. »Ich finde, der Korridor ist so furchtbar schlecht beleuchtet,« Jedenfalls stolpern die Erstklässler reihenweise, wenn sie das erste Mal unseren Gemeinschaftsraum betreten. Hast du dich verletzt? Du blutest an der Nase. Soll ich vielleicht Madame Pomfrey?« Jean rappelte sich mühsam hoch. Ihr Knöchel tat wieder weh, genau an der Stelle, wo die schulkrankenschwester gestern noch ihre Bänder verkürzt hatte. »Schon gut, das ist an der Nase nur ein Kratzer. Und in den Krankenflügel will ich keinesfalls, da war ich schon letzte Nacht.« bin beim Seite-an-Seite-Apparieren umgeknickt, fügte sie erklärend hinzu, als sie Lillys fragenden Blick sah. Würde sie je aufhören können zu lügen? Wahrscheinlich nicht. Ich will mich nur kurz hinsetzen, ja? Durch den Schmerz drohte ihr schwarz vor Augen zu werden. Du hast aber auch schon viel erlebt in der kurzen Zeit, die du hier bist, meinte Lilly leicht hin. Filch und der Krankenflügel und ich, die ich dich anschreie, ob du mir hinterher spionierst, und Slughorn und Dumbledore und dieser komische Kauz von Vergiss mich, mein neuer Zauberstab und nicht zuletzt dein Göttergatte ins B. führte Jean die Aufzählung in Gedanken weiter. Ja, mein Bedarf an aufregenden Begegnungen ist erstmal gedeckt. Hoffentlich bohrte Lilly nicht nach wegen ihrer unbedachten Bemerkung von vorhin, als Jean ihren schlechten Start erwähnte. Doch allerspätestens beim Abendessen würde ihr die peinliche Geschichte mit James bestimmt zu Ohren kommen. Vielleicht sollte Jean sie besser gleich loswerden. Sie ließ sich in einen der Sessel am Kamin plumpsen, die zwar aus einem ähnlichen roten Polster gefertigt waren wie die, die sie aus dem Hogwarts der 90er kannte, aber noch ein bisschen ausladender und dadurch gemütlicher wirkten. Sie legte das zerbrochene Brillengestell neben sich auf ein rundes Tischchen und ließ ihren Blick durch den ganzen Raum schweifen. Der Gemeinschaftsraum der Gryffindors sah fast genauso aus wie 20 Jahre in der Zukunft. Die in Rot und Gold gehaltenen Teppiche und Vorhänge, der Kamin die runden Tische zum Arbeiten, nur das schwarze Brett war etwas versetzt in Richtung Kamin angebracht worden und die Fahne des hauseigenen Quidditch-Teams hing nicht über der Feuerstelle, sondern auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes an der Wand. Ansonsten schien alles so ziemlich wie eh und je. Es roch auch genauso wie in der Zukunft, nach offenem Feuer und ein wenig nach Torf, Pergament und dem charakteristischen Duft der Polstermöbel. Wegen des guten Wetters waren nur ungefähr eine Handvoll Schüler anwesend, zumeist Ältere, die lasen oder sich unterhielten. Ein paar Mädchen aus den oberen Klassen saßen in einer Ecke, tuschelten und kicherten. Höchstwahrscheinlich über Jeans Bauchlandung, überlegte diese. Doch sie würde einfach so tun, als bemerkte sie die dämlichen Kühe nicht. Zu lernen schien an diesem langen, freien Wochenende niemand. »Mach dir nichts draus, Jean«, raunte Lilli ihr zu, die die Mädchen ebenfalls bemerkt hatte. »Hauptsache dir ist nichts passiert.« »Mir geht es gut«, wiederholte Jean. Mit dem Ärmel ihres Umhangs wischte sie sich das bisschen Blut von der Nase. »Nur die Brille.« Zeig mal her«, forderte Lilly sie auf, und Jean reichte ihr beide Teile des Gestells, das an einer verschweißten Stelle durchgebrochen war. »Hm, ziemlich filigran. Vielleicht solltest du das einem der Lehrer zeigen. Professor Flitwick zum Beispiel, unserem Lehrer für Zauberkunst, der versteht sich auf sowas.« Punktzaubern. Sie gab Jean die Brille zurück. »Das schaffe ich schon«, erwiderte Jean. »Ein Brillengestell konnte ich schon reparieren, als ich zum ersten Mal in Hock… also als ich noch in der ersten Klasse hockte, wollte ich sagen. Es ist es ist wirklich nicht so schwierig. Man muss bloß eine absolut ruhige Hand haben. Jean legte beide Brillenhälften nebeneinander auf das Tischchen, nahm ihren Zauberstab aus der Innentasche ihres Umhangs, richtete seine Spitze auf die gebrochene Schweißnaht und murmelte »Oculus Reparo«. Der neue Zauberstab vibrierte in ihrer Hand, fast als würde er sich gegen den Zauberspruch sträuben. Jean brauchte sage und schreibe drei Anläufe, bis sie es geschafft hatte, die beiden Teile sauber miteinander zu vereinen. Und selbst dann war sie sich nicht sicher, ob das Ergebnis lange halten würde. Seltsam. Vorhin hatte der Stab ihr ausgezeichnete Dienste geleistet, aber diesen Zauber, den sie schon mehrmals angewandt hatte und den sie eigentlich perfekt zu beherrschen glaubte, hatte er irgendwie nicht in ihrem Sinne ausführen wollen. »Hm, ich konnte das schon mal besser«, kurz überlegte Jean, ob sie Lilli erzählen sollte, dass sie einen neuen Zauberstab benutzte, entschied sich dann aber dagegen. Das würde zweifellos wieder Fragen nach ihrem alten Nachsicht ziehen, und sie war geistig zu erschöpft, um sich wieder und wieder neue Geschichten auszudenken. Lilli dagegen schien beeindruckt. »Prima hast du das gemacht. Und zerbrochene Fenster kannst du auch schon reparieren, sagst du? Also entweder hinken wir hier in Hogwarts mit dem Lernstoff ziemlich hinterher«, oder aber du bist ein Genie. Jean lachte geschmeichelt. Oh, danke. Du bist zu so nett. Ich bin halt viel herumgekommen und dabei hatte ich so einiges aufgeschnappt. Schöne Brille übrigens, sagte Lilly anerkennt. Diese Runden sind jetzt voll in. Ein Mädchen aus Ravenclaw namens Cassandra hat genau so eine und die ist ihr in der Halloween-Nacht abhanden gekommen. Seit, seit zwei Tagen rennt sie wie ein aufgescheuchtes Huhn durchs Schloss und erzählt jedem, der es hören oder nicht hören will, es wären Diebe unter uns. »Vollkommen Banane, wenn du mich fragst. Aber eben typisch Cassandra.« »Üps«, dachte Jean. Falls diese Cassandra in besagter Nacht zufälligerweise ein Slytherin-Klo aufgesucht hatte, war die Brille unter Umständen von einer gewissen Zeitreisenden unterschlagen worden. Es wäre eventuell ratsam, sie optisch ein klein wenig zu verändern, damit das Mädchen sein Eigentum nicht irgendwann an ihr wiedererkannte.« Jean ärgerte sich, dass sie sich von dem Vergissmich so durch die Winkelgasse hatte scheuchen lassen, denn dort hätte sie sich problemlos eine eigene Brille kaufen können, um damit ihr Aussehen zu verändern. Sie dem anderen Mädchen nicht zurückzugeben, war nicht eben anständig. Du bist also gut im Reparieren von Dingen, stellte Lilly fest. Was das angeht, bin ich eher durchschnittlich begabt. Dafür bin ich ganz gut in Verwandlung und so. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel das Gestell so zurechthexen, dass an den Bügeln eine hübsche Blumengelande entsteht. Professor Slughorn, das ist unser Zaubertranklehrer, meinte neulich, ich hätte ein besonderes Auge für das Schöne und Gute im Leben. Und dass das ungewöhnlich sei bei einem so jungen Mädchen. Sie lächelte mit rosa Wangen. Jean gab sich ebenfalls beeindruckt. »Vielleicht kannst du bei Gelegenheit meine Brille etwas aufpeppen. Anscheinend verfügst du über ein besonderes künstlerisches Talent. Um ehrlich zu sein, damit habe ich es nicht so. Für mich müssen Dinge vor allem eine gewisse Logik besitzen.« Kunst ist bar jeder Logik und gerade deshalb gefällt sie mir so gut. Lilis sonst so blasse Wangen glühten jetzt regelrecht vor Eifer. Wenn du in Frankreich gelebt hast, warst du doch sicher mal im Louvre, oder? Jean nickte lächelnd. Bei dieser Frage musste sie nicht einmal lügen. Aber sicher, der Louvre ist großartig. Ich bearbeite gerade meine Eltern, ob sie mit mir und meiner Schwester in den Weihnachtsferien für eine Woche nach Paris fahren. Und Silvester wäre perfekt. Ich habe im Januar Geburtstag. Aber Fliegen ist so teuer und mit dem Auto auf der Fähre dauert es halt ewig. Wenn ihr noch ein halbes Jahr wartet, könnt ihr den Zug nehmen, schlug Jean völlig unbedacht vor. Lilly sah sie seltsam an. Äh, von welchem Zug redest du? Wo wir leben, nennt man nicht umsonst die britischen Inseln? Am liebsten hätte Jean sich die Zunge abgebissen. Die Eröffnung des Eurotunnels war auf das kommende Frühjahr festgelegt worden, aber natürlich nicht im Jahre 1974, sondern 1994. Äh, nein, entschuldige, das habe ich dann wohl falsch verstanden. Mein Vater hat mir erzählt, dass ein riesiges Bauvorhaben geplant ist. Dann, dann kann er besser zwischen London und Paris pendeln, meint er. Stimmt, du hast ja vorhin erwähnt, dass deine Eltern beide Muggel sind. Da haben wir etwas gemeinsam, meine nämlich auch. Klar, dass so ein Tunnel für deinen Vater praktisch wäre, aber wie kamen wir jetzt darauf? Lilly zuckte Stirn in Falten. »Ach ja, Kunst. Kunst ist schön. Doch ich wünschte, ich wäre besser in Arithmatik. Ich musste das Fach gezwungenermaßen nehmen, weil ich schon alte Runen belegt habe, weißt du? Sie wollen immer, dass es einen Ausgleich gibt zwischen sprachlichen oder künstlerischen Fächern und wissenschaftlichen, verstehst du, was ich meine? Aber aber mit Arithmatik komme ich rein gar nicht zurecht. Ich glaube, ich wähle es bei nächster Gelegenheit ab und nehme stattdessen Alchemie. Ehrlich jetzt? Arithmatik ist mein Lieblingsfach.« »Du würdest das Fach sogar freiwillig wählen?« »Jean, du bist nicht normal.« Aber bei ihren Worten grinste Lilly verschmitzt. »Na dann, viel Spaß mit der Klugscheißerin. Hast du deinen Stundenplan schon?« »Ja, den hat mir McGonagall auch in die Hand gedrückt. Aber sie hat mich nicht gefragt, ob ich etwas wählen möchte.« »Wer bitte ist die Klugscheißerin?«, wollte Jean wissen. »Unsere Arithmatiklehrerin kommt gebürtig aus den Niederlanden und heißt Klugscheißer. Oder was Luxemburg? Egal.« wir nennen sie jedenfalls immer nur die Klugscheißerin. Wahlweise das Scheusal. Sie fordert viel im Unterricht, aber sie weiß auch viel. Leicht ist es nicht, gute Noten bei ihr zu kriegen. Sie werden einem zumindest nicht nachgeworfen. Hm, das klang ja mal ganz nach einer Lehrerin nach Jeans Geschmack. McGonagall kommt bestimmt bald auf dich zu wegen der Wahlfächer. Am Montag wird sie dich schon darauf ansprechen. Glücklicherweise war der Schmerz in Jeans Knöchel wieder abgeklungen. Können wir dann in den Schlafsaal gehen? bat sie Lilly. Sicher, die Wendeltreppe dort drüben geht es rauf. Die auf der anderen Seite führt zu den Schlafzellen der Jungs. Jean trat sacht auf und ging probeweise ein paar Schritte. Puh, es ist wirklich besser. Ich dachte schon, ich müsste wieder zurück in den Krankenflügel. Lilli ließ sie an der Treppe den Vortritt, so sodass Jean in ihrem eigenen Tempo die Stufen hinaufgehen konnte. Auf dem ersten Absatz angekommen, verharrte sie, doch Lilli stupste sie in den Rücken und bedeutete ihr, weiterzugehen. Hier sind nur die Zimmer der sechsten und siebten Klasse und das der Vertrauensschülerin. Wir sind noch eine Höhe. In der zweiten Etage des Turms angekommen, wies Lilly auf die Tür, die der Treppe direkt gegenüber lag. Dort findest du den Mädchenschlafsaal der dritten Klasse. Wir haben ein eigenes Bad im Zimmer. Die Schlafsaalverteilung war anders, als Jean sie aus dem Jahr 93 gewohnt war, aber das spielte keine große Rolle. Als sie die Klinke herunterdrückte und die Tür aufstieß, stand sie in einem Raum mit fünf Himmelbetten und Vorhängen aus roter und orangefarbener Seite. Bei allen Betten außer dem hinten rechts waren die Vorhänge zurückgezogen. Einen Moment lang hoffte sie inbrünstig, Krumbein möge sich zwischen den Vorhängen hindurchschlängeln, herzhaft gähnen und sich strecken, anschließend fast lautlos auf den Fußboden hinunterhüpfen, um ihr maunzend entgegenzulaufen und um die Beine zu streichen. Doch natürlich war das Wunschdenken. Der Kater war nicht hier. Bis Ende des letzten Schuljahres waren wir hier nur zu dritt, hörte sie Lilly hinter sich plappern. 59, 60 muss ein schlechter Jahrgang für Hexen gewesen sein. Wahrscheinlich haben wir deshalb Anfang des dritten Jahres die Austauschschülerin bekommen. Und jetzt stößt du noch dazu. Die beiden Mädchen traten nacheinander ein und Lilly schloss die Tür hinter sich. Jean wurde sofort hellhörig. Eine Austauschschülerin? Woher kommt sie? Aus Turmstrang. Sie heißt Predika und ist eher still. Einige Leute wundern sich, dass Dumbledore noch immer Schüler und sogar Lehrer von dort in sein Austauschprogramm mit aufnimmt. In Slytherin sind mindestens fünf aus Durmstrang, aber predika ist die einzige in ganz Gryffindor. Hufflepuff und Ravenclaw haben auch keine von dort aufgenommen, nur diese eine Spanierin, soweit ich weiß. Weswegen? fragte Jean, die sich dunkel daran erinnerte, den Namen Durmstrang schon mal irgendwo gelesen zu haben. Ich meine, weswegen wundern die Leute sich… Über Boboton hatte Dumbledore ihr ein paar Fakten mitgeteilt, da es in ihrem eigenen Interesse lag, über die französische Zauberschule Bescheid zu wissen. Aber Durmstrang? Weil dort die dunklen Künste gelehrt werden? Weil das mit ein Grund für den Krieg ist, wenn sie dort oben alles gutheißen, was ein Mann tut, dessen einziges Ziel es ist, andere zu unterdrücken? Jetzt schaute Lily doch ziemlich befremdet zu ihr herüber. »Äh, ja, klar, natürlich herrscht Krieg«, redete sich Jean aus ihrer Ahnungslosigkeit heraus. Aber doch nicht zwischen den einzelnen Zauberschulen, oder? Das zwar nicht, aber die meisten Sympathisanten von Du-weißt-schon-wem sitzen angeblich in Domstrang und genießen dort Schutz und sogar hohes Ansehen. Ja, kommentierte Jean Lillys Aussage so vage wie möglich. Bei solchen Dingen hieß es für sie aufpassen. Das hier hatte sie zum Beispiel nicht gewusst, Besser war es, sie wartete ab, bis sie ihre Gesprächspartner besser einschätzen konnte, bevor sie mit ihnen über politische Dinge diskutierte, sonst konnte es leicht geschehen, dass sie sich mit ihrem rudimentären Wissen in die Nässe setzte. Sie musste unbedingt jeden Tag in die Bibliothek gehen, Geschichtsbücher wälzen und den aktuellen Tagespropheten durchackern. Oder noch besser ihn gleich selbst abonnieren. Lilly war, so hatte es zumindest den Anschein, ein politisch interessierter, vielleicht sogar engagierter Mensch. Kein Wunder, wenn man bedachte, was aus dem fröhlichen, aufgeweckten Mädchen einmal werden sollte, aber darüber durfte sie nicht nachdenken. Wenn sie ihr Misstrauen nicht erregen wollte, musste sie, Jean, sich genauso viel Wissen aneignen, wie Lily Evans bereits besaß. So erzählt man es sich zumindest. Das andere Mädchen zuckte mit den Achseln. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass du davon noch nichts mitgekriegt hast, wo du doch so viel herumgekommen bist. Außerdem läuft die Debatte mit der interschulischen Zusammenarbeit schon, seitdem ich in Hogwarts bin, Länger sogar. Interessierst du dich denn gar nicht für Politik? Sie legte den Kopf schief. Also ich mich schon. Ich finde das wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Mir kommt es nämlich so vor, als steuerten wir alle auf eine Katastrophe zu. Und wenn wir den Anfängen nicht wehren, kann das ganz schlimm enden. Keiner will so richtig darüber reden, was da draußen gerade geschieht. Zumindest hier an der Schule nicht. Auch nicht die Lehrer. Gerade die Lehrer nicht. Und das hat seinen Grund, wenn du mich fragst. Ja, dachte Jean. Und ich weiß auch, wie dieser Grund heißt. Voldemort. War es nicht höchst seltsam, dass sie so viele Menschen hinter sich gelassen hatte, aber ihn anscheinend nicht? Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.